0: ברוכות וברוכים הבאים לפרק נוסף של Open for Business. אני מרום גולדשמיט, ואני מארח שוב את רז הייפרמן. אנחנו בפרק בונוס, שבו אנחנו מדברים על יזמות תאגידית, וזה בהמשך לפרק הקודם שלנו עם רז, שדיברנו על טרנספורמציה דיגיטלית, ועל בגרות ארגונית, בגרות דיגיטלית, ונושאים משיקים. רז, ברוך הבא לפרק הבונוס שלנו. תודה רבה. בכיף. בפרק הקודם דיברנו על טרנספורמציה דיגיטלית ואנחנו פונים ל- ליזמים בתחילת הדרך שלהם ולאנשים שמתעניינים בתחום ויכול להיות שחלק מהם יחשבו שאין קשר בין אה, הנושאים שדיברנו עליהם בפרק הקודם לבין יזמות. שאולי מה שאמרנו מתאים לארגונים גדולים וארגוני ענק, דיברת גם על הניסיון שלך בביטוח ישיר, בבזק, במנורה, ארגונים לא קטנים בכלל. יש מקום ליזמות אה, תאגידית באותם ארגונים גדולים? חד משמעית. היום
1: התובנה הזאת חלחלה עמוק לכל הארגונים, בכל הארגונים. למשל בחברת מנורה יש אינקובטור שמעודד חברות סטארט-אפ לבוא, להציע את המערכות שלהם, את הפתרונות שלהם ולשלב אותם בתוך המערכות של הארגונים הגדולים. כלומר, וזה אגב לא ייחודי למנורה, זה קיים היום בלא מעט ארגונים שיש את המושג הזה של אינקובטורים, מעבדות חדשנות, יש לזה כל מיני שמות.
0: זה משיק למושג אקסלרטור?
1: כן, כן, אבל אקסלרטור בדרך כלל זה ארגון שעוד לא מצא לקוח, אוקיי, הוא מתחיל את תחילת דרכו. ולכן uh, היזמים והמשקיעים, האנג'לים למיניהם, משקיעים בארגון. אני מדבר על ארגון שכבר יש לו פתרון, אני מדבר על חברת הייטק, uh, סטארט-אפ, יש לה כבר פתרון, אבל היא עכשיו צריכה ללטש אותו ולכוון אותו למה השוק באמת צריך.
0: זה אומר שהיא אחרי השלב של ה-MVP, מ-VIA
1: בדיוק. וזה השלב אגב לטעמי, להבנתי, אחד השלבים הכי מורכבים של כל יזם שבו הוא צריך לעשות את החיפוש והדייק, לדייק את ההצעת ערך שהוא מציע ולבדוק Uh, כמו שאומרים לפעמים, להכניס את האצבע למים, לראות את הטמפרטורה, כן, אז לבדוק, להכניס את האצבע למים ולראות האם באמת חברות ביטוח, ואני את זה רק כדוגמה, חברות ביטוח גדולות, מורכבות, עם מערכות מאוד מאוד גדולות, עם צרכים, עם סוכנים, עם בלי סוכנים, עם סוכנים, לא משנה מה, האם באמת החברות האלה ירצו לרכוש את המוצר שלך? שבמעבדה תמיד זה נראה נפלא ואתה חושב שזה מתאים אבל כשאתה מביא את זה לשטח, לאינטגרציה עם מערכות מידע מורכבות, עם תהליכים עסקיים, עם סוגים שונים של מחלקות ולקוחות וסוכנים וכך הלאה, זאת הזדמנות יוצאת מן הכלל של המיזם של הסטארט-אפ לבדוק את עצמו בחיים האמיתיים, איך המוצר שלו באמת נכנס לתוך הסביבה העסקית האמיתית שאליה הוא מייעד את המוצר שלו בסך הכל לשם הוא מכוון ועל זה הוא חולם אז זאת הזדמנות יוצאת מן הכלל לבדוק את זה אז אני אומר יש מקום לסטארט-אפים מהסוג הזה ומעבדות נקרא להם מעבדות חדשנות שארגונים יכולים הארגונים הגדולים זו ההזדמנות שלהם לטעום את הרעיונות הכי חדשנים, למשל בחברת מנורה מנסים כרגע כבר בשלבים מאוד מתקדמים עד כדי הכנסה לייצור של שימוש בטכנולוגיות של artificial intelligence ו machine learning, כדי לקרוא מסמכים רפואיים, תהליך שהוא בדרך כלל תהליך די מורכב והוא תהליך שהוא חלק מתהליך התביעה, כן, okay? ויושבים אנשים, קוראים, צריכים להיות ערים לניואנסים הקטנים כפי שהם רשומים בתוך המסמכים הרפואיים וכך הלאה. היום זה מתבצע באמצעות טכנולוגיה, במקרה הספציפי הזה דיגיטל אור, שבעצם עובר על המסמכים, מדייק מאוד בתהליכי האבחון של מה נאמר, מה צריך וכך הלאה, מייעל מאוד את התהליך של הטיפול בתביעות. ובסופו של יום מביא ערך ללקוח כי מי שמגיע לו ומי שלפי כל הממצאים הרפואיים הוא צריך לקבל הוא יקבל את, את, את החלק שלו. אז זו דוגמה של חברה שבעצם הביאה את המוצר שלה אל תוך סביבה אמיתית של חברת ביטוח במקרה הזה ואני נותן את זה רק כדוגמה ומאפשר לעשות את ה נקרא לזה של המוצר כשאני הייתי סמנכ״ל בביטוח ישיר, הגיע אל היום בעיר אחד מישהו עם רעיון לפתח איזושהי מערכת שבעצם מנתחת ומבינה את חוויית הלקוח באינטרנט, אוקיי? באותם שנים, ואני מדבר כבר לפני לא מעט שנים, היום החברה נקראת גלאסבוקס, אבל אז היא עוד קראו לה אפילו בשם אחר, ו... לא היה לה עדיין מוצר, היה לה רעיון מעולה, אבל המוצר היה בוסר, הוא עדיין היה, הוא דרש לו מעט התאמות. והוא אמר בואו, מה דעתכם להיות האלפה סייט שלנו, אפילו זה עוד לא היה בטה סייט. ואמרתי לו, תשמע, אתה עונה פה על צורך אמיתי לגמרי שלנו כחברת ביטוח ישירה, ואני אשמח לתת לך את ההזדמנות. וכך היה. הם הקימו את האלפה בתוך ביטוח ישיר היינו עוד אפילו לא לקוח, היינו Alpha Site ושכמובן המוצר עבד ל-Beta Site והיום החברה היא חברה גדולה, נרכשה על ידי חברה אמריקאית, עובדת היום בבנק לאומי, בנק דיסקונט ועוד ביפן ובהרבה מקומות אחרים. ההתחלה שלה, הזרע נווט בעצם בתוך ביטוח ישיר. אז זו דוגמה של לא רק של יזמות אלא גם לתת את ההזדמנות ואני חושב שחלק גדול מהמנהלים היום יותר ויותר פתוחים פעם מנהל IT רגיל היה אומר סליחה אני לא מכניס את זה למערכות שלי זה יעשה אי סדר בתוך המערכות זה מסוכן וכך הלאה וכך הלאה אני חושב שהתקופה הזאת עברה והיום הרבה מאוד מנהלים תופסים את הכובע היזמי שלהם לאו דווקא בזה שהם מפתחים את המוצר, אלא בזה שהם נותנים את ההזדמנות לה... להייטק הישראלי המדהים, אני חייב לומר, המדהים, עם הרעיונות האינסופיים שיוצאים מכל החבר'ה הישראלים, ומזהה כבר בתחילת דרכו איזושהי טכנולוגיה, איזשהו רעיון עסקי, איזשהו מודל, ולומד אותו, ומכיר אותו, ובאמצעות ה... הזדמנות הזאת של הקשר הזה בין החברה הגדולה הממוסדת שקשה לבצע בה שינויים לעומת הסטארט-אפ הזריז המהיר שרוצה תגובות מהירות והשילוב הזה באופן מפתיע או לא מפתיע עובד נהדר והיום יותר ויותר מנהלים מבינים שהכובע שלהם הוא גם צריך להיות כובע של מתן ההזדמנות ליזמים כי זה טוב ליזמים וזה לא פחות טוב לארגונים הגדולים.
0: מעניין מאוד. בוא נדבר טיפה על התפקידים שלך כדירקטור.
1: אוקיי.
0: בשתי מילים, מה זה חבר מנהלים דירקטוריון, מהו או מיהו דירקטור, ואיך נראה היום שלו?
1: תראה, דירקטוריון זה אורגן מאוד חשוב.
0: אורגן הוא בעל תפקיד בחברה?
1: כן, שבחוק אה, החברות בעצם מוסדר, מוסדרת האחריות. של הדירקטוריון, כאשר המיקוד של הדירקטוריון זה אסטרטגיה מצד אחד ובקרה על פעולות ההנהלה בשוטף, אוקיי? והדירקטוריון ממש לא מחליף הנהלה, הנהלה יש לה עוד הרבה מאוד תפקידים, הדירקטוריון הוא מעין גוף פיקוח מלמעלה, שבעיקר מצד אחד מבקר, מצד שני אפילו יוזם ומקדם רעיונות שהוא חושב שאולי ההנהלה לא מקדמת אותם במהירות הראויה ולכן קודם כל הדירקטוריון הוא אורגן מאוד מאוד חשוב במושג הזה שנקרא חברה, חברה עסקית. יש דירקטוריון, יש הנהלה ויש את כל בעלי התפקידים האחרים במסגרת החברה אז קודם כל חשוב מאוד להבין שאני, וזה עניין של אני מאמין שלי, דירקטוריון לא צריך לעסוק במייקרו-מנג'מנט, לא צריך להיכנס לפרטי הפרטים של התוכניות של ההנהלה, הוא צריך להסתכל על הדרך, על הכיוונים האסטרטגיים, לבחון מה קורה בשוק ולוודא שהחברה שבה הוא דירקטור אכן עושה את הצעדים הנכונים אוקיי, okay. אז בעצם התפקיד הוא תפקיד של מנחה, של שואל שאלות, מנסה לברר דברים, ובמידה מסוימת מפקח על הפעולות של ההנהלה, אבל לא פחות מכוון ועוזר להנהלה להצליח, בסופו של דבר הדירקטור הוא חלק מההצלחה של החברה, וכמובן באופן טבעי עוסק בלא מעט בחלק הפיננסי. כי אין מה לעשות, כל חברה בסופו של יום צריכה להרוויח, אם היא חברה עסקית כמובן, ויש לה דוחות פיננסיים, ויש מאזנים, ויש רשויות שצריך לפ... יש רגולטורים שצריך לוודא שהחברה מצייתת לה... להנחיות שהרגולטור מוציא, למשל בחברת ביטוח זה נושא בולט מאוד, יש הרבה מאוד הנחיות שיוצאות מטעם הממונה על שוק ההון במשרד האוצר וחלק מהתפקיד של הדירקטוריון זה לוודא שאכן החברה מנהלת סיכונים בצורה נכונה, נותנת את הדעת להנחיות השונות, מצייתת לכל ההנחיות ועומדת בכל החובות החוקיים והרגולטוריים שהיא מחויבת. הדבר הזה בולט במיוחד בחברות פיננסיות. כן, שהן נתונות גם לפיקוח הרבה יותר הדוק וגם אה, אה, עוברות תהליכים שבסופו של דבר מטפלים בכסף של אנשים אחרים. ולכן ראוי ורצוי שחברה פיננסית תנוהל נכון עם ממשל תאגידי נכון שתפקח על הפעולות, יפקח על השקעת הכספים וכדומה.
0: בהחלט נשמע מאוד מאוד חשוב וגם מעניין. יש סוגים שונים של דירקטורים?
1: כן. יש דירקטורים שממונים על ידי אה, בעלי החברה, אוקיי? שהם ממונים מטעמם, ויש דירקטורים שהם חיצונים, שאני למשל דירקטור בלתי תלוי, זה נקרא דב"ט, אוקיי? דירקטור בלתי תלוי, שאינני תלוי בבעל המניות של החברה, והמיקס הנכון של סוגי הדירקטורים בתוך הדירקטוריון בהחלט עושה uh, את העבודה של הדירקטוריון לעבודה מאוזנת שבה לא רק האינטרסים של בעל המניות uh, באים לידי ביטוי אלא גם שיקולים נוספים שאינם ישירים והשילוב הזה בין סוגי הדירקטורים uh, דחץ דירקטור uh, ציבורי דבת בלתי תלוי ודירקטור מטעם ה... שממונה על ידי בעל המניות. בעצם השילוב הזה הוא השילוב הנכון, שאגב הוא גם מחויב לפי החוק.
0: אז אני מבין שכדי להיות דירקטור פנימי, תנאי הכרחי הוא לעבוד בחברה, ובשביל השניים... לא לשני... בהכרח, לא.
1: Okay. אוקיי. לא, לא, לא רק לעבוד בחברה, אלא להיות מישהו בעל שם, בעל ניסיון רלוונטי לפעילות של החברה, והיכרות כזאת או אחרת עם, ה... עם הבעלים. אוקיי, okay, שמכירים uh, את הפועלך ומבקשים שתבוא ותסייע לחברה מטעם הדירקטוריון. זה לאו דווקא עובד פנימי.
0: אוקיי, okay. אז איך נראה היום בחיי דירקטור? אני מבין שדירקטוריון יכול להתכנס אחת לתקופה, יכול להיות אולי אחת לחודש, אחת לרבעון, או בתהדירויות אחרות. נכון. בדרך
1: כלל ובחברות הגדולות, אני מדבר על חברות ומנוע המבטחים. יח... אחת מחמש חברות הביטוח הגדולות בארץ. הסדר יום הוא פגישה חודשית, כל חודש, 12, 12 פגישות נפגשי, נפגש הדירקטוריון, מספר שעות, וכמובן לקראת הפגישה מקבלים חומרים, והאחריות של הדירקטור זה לעבור על החומרים, על הדוחות, על הנושאים שמתק... שמעלים אותם לקראת הדירקטוריון, כל דירקטוריון יש לו סדר יום, מזכיר החברה ומי שמנהל את הפעילות של הדירקטוריון מפרסם את זה, שולח את זה, אז אתה יודע מה הם הנושאים שהולכים לדון בהם, אתה קורא, אם יש לך שאלות אתה לעצמך סוגיות להעברה, ל- לדיון נוסף וכך הלאה, אתה משקיע בזה מספר שעות כמובן, מדי חודש, וכמובן הישיבה הרגילה של הדירקטוריון. בנוסף, הדירקטוריון מפעיל ועדות. חלק מחברי הוועדות מצוותים לכל מיני uh, ועדות. יש ועדת ביקורת, ועדת מאזן, ועדת... אני חבר בוועדת הטכנולוגיה.
0: וזה לטובת אקשן אייטמס לאחר הישיבה אני מניח. כן,
1: כן, זה פגישות נפרדות. זה לא פגישה של הדירקטוריון הכולל, אלא פגישות של ועדות שממונות על ידי יושב ראש הדירקטוריון, והוא קובע מי יושב באיזה ועדה, והוועדות האלה ממוקדות בנושאים שנמצאים על האג'נדה, חלקם אגב נושאים שחוק החברות קובע, כמו ועדת ביקורת, זה משהו שאתה מחויב להקים וועדה למשל שאני חבר בה היא ועדת טכנולוגיה.
0: בעצם יד ימינו של ה-CTO, סמנכלי הטכנולוגיות, או לא בהכרח?
1: <אם-> כן ולא. הייתי אומר זה לאו דווקא יד ימינו, אלא במידה מסוימת גם מי שמבקר ומפקח על הפעילות של, ה- של ה- נגיד, מנהל הטכנולוגיה של הארגון. מעלה כל מיני תהיות וכיוונים וסיכונים אולי ומנסה לראות האם אכן הם מקבלים טיפול במסגרת תוכניות העבודה, מאשר את תוכניות העבודה השנתיות ומאשר השקעות אסטרטגיות. יש לא מעט נושאים שבהם הדירקטוריון וועדותיו עוסקים כל אחד בתחום שלו וכחבר, עכשיו הוועדות האלה לא מתכנסות כל חודש, אוקיי? חלק, אני אומר. Uh, למשל, ועדת טכנולוגיה יכולה להתכנס אחד לרבעון, uh, משהו כזה, שגם פה הסד... הצורה היא פחות או יותר די דומה, אתה מקבל את סדר היום, אתה מקבל חומרים, אתה קורא, יושב בוועדה, שואל שאלות uh, ומאשר
0: החלטות. Uh, תפקיד מאוד מרתק, אני חייב להודות. בהחלט נשמע ככה, כן. יפה מאוד. שאלה אחרונה בנושא הספציפי הזה, אני יודע שהתשובה היא בוודאות מורכבת, אבל מה צריך כדי להיות דירקטור? נגיד רשימת מכולת או מינימליים.
1: תראה, בגדול, ברוב הארגונים יש, הייתי קורא לזה שני סוגים של דירקטורים, או שתי קטגוריות. יש קטגוריה אחת, שזה אנשים בעלי מומחיות מיוחדת. בדרך כלל מומחיות פיננסית, כי למשל בנקים, חברות ביטוח, ארגוני השקעות, נדרש, נדרשת מומחיות מיוחדת במינה כדי להבין ולפקח על פעילות ההנהלה, אוקיי? ולעזור לה ולכוון את האסטרטגיה. זה סוג של אנשים שבדרך כלל בהשכלה שלהם, הם רואי חשבון, אגב משפטנים, אנשי שיווק של סוג מסוים של חברות, כלומר הם מביאים מטען מקצועי עמוק אל תוך עבודת הדירקטוריון. לעומתם, ישנם אנשים כמוני, שאינני מביא את המומחיות הפיננסית שלי דווקא, אלא דווקא את המומחיות המקצועית שלי, במקרה שלי דיגיטל, טכנולוגיה, IT, כל הדברים האלה, וההבנה וה, של הרגולטור שכבר קיימת מספר שנים, זה לייצר את התמהיל הנכון שלא יהיו בדירקטוריון רק אנשי, אה, נקרא לזה פיננסים, בעלי ידע פיננסי וחשבונאי, אלא יהיה מיקס מסוים של אנשים שהם לאו דווקא על הטיקט של מומחים פיננסים, אלא על הטיקט של הבנה בתחום מסוים. במקרה שלנו זה תחום הטכנולוגיה.
0: אז בעצם אין הכרח שדירקטור שמגיע עם רקע מקצועי, יהיה לו ניסיון משמעותי בניהול. יכול להיות שיהיה לו רקע מסוים בניהול, אבל עיקר הידע שלו יהיה מהשטח, מה שנקרא.
1: הייתי אומר משולב. אני הרי, כמו שסיפרתי לך, בא עם רקע בניהול של הרבה מאוד שנים כסמנכ"ל בארגונים גדולים, והניסיון שלי כסמנכ"ל, חבר הנהלה בארגונים בהחלט, הוא חשוב, הוא חלק מהעניין. אני לא בא רק טכנולוג, טכנולוג נטו, שלא ראה איך ארגונים גדולים ומורכבים מקבלים החלטות ו- וכך הלאה. זאת אומרת, אני הייתי אומר שהשילוב הנכון, דווקא אני מדבר על הטיקט של הדירקטור המקצועי, זה כן הבנה, אני למשל בוגר מינהל עסקים, כלכלתו הראשון, אז אני מכיר גם את ה... נקרא לזה התיאוריה, עשיתי הרבה מאוד שנים תפקידים די בכירים בתחום הניהול של טכנולוגיה, אבל עדיין זה ניהול, לנהל מפעל בסדר גודל של 600 איש, זה ניהול, זה בסופו של דבר זה ניהול, זה לא רק טכנולוגיה. וכמובן הבנה עמוקה בתחומים הטכנולוגיים, שזה בשנים האחרונות אני, כמו שדיברנו, המושג של הטרנספורמציה הדיגיטלית והסיכונים בעידן הדיגיטלי, זה נושאים שמאוד חשובים לי ואני מאוד מתמחה בהם.
0: בסדר גמור, מעניין. תודה רבה. ממש לפני שניפרד להיום, יש לך טיפ למי שנמצא בתחילת הדרך שלו בעולם היזמי? כן, אני הייתי
1: אומר שיש שני נושאים, שני טיפים. טיפ אחד, uh, והם שלובים. טיפ אחד עוסק בהקמת תוכנית עסקית כמה שיותר מוקדם. ומה זה תוכנית עסקית? זה הגדרת ה... מיהם הלקוחות שלך? מה הערך שאתה רוצה להביא ללקוחות באמצעות הפתרון שלך? ואיך אתה הולך לעשות את זה? בסופו של דבר, בהנחה שאתה גוף שרוצה לייצר הכנסות, אתה צריך להבין מאיפה אתה מגייס את הכסף, כמה כסף אתה צריך. כלומר, אתה לא יכול להיות כולך שקוע אך ורק ברעיון, ברעיון בטכנולוגיה. כי בסוף הטכנולוגיה מתורגמת לעסק, מתורגמת ללקוחות, מתורגמת לערך, וכדאי ככל שאתה יכול בשלבים יותר מוקדמים להתחיל להבין ולחשוב על מהו המודל שאתה רוצה לכוון אליו. עכשיו כן זה עוד ישתנה הרבה פעמים במהלך הדרך ואנחנו מכירים את השינויים האלה במוצר, ברעיון וכך הלאה, אבל זה חייב ללוות אותך לאורך כל הדרך. והדבר השני הוא טריוויאלי, אבל הוא לפעמים קצת מפספסים אותו. דבר עם הלקוחות שלך, תהיה עם היד על הדופק של הלקוחות, ותבין שהמוצר שלך עונה על בעיה אמיתית, על צורך אמיתי, על כאב אמיתי. מקובל לקרוא לזה באנגלית pain point, נקודות כאב. אז אתה חייב להבין איזה נקודות כאב אתה פותר באמצעות הפתרון שאתה רוצה להביא ולכן השילוב בין הבנה של הערך שאתה מביא ללקוח פלוס תוכנית שהיא ברור שבתחילת הדרך היא מאוד ראשונית, היא תשתנה וכך הלאה אבל אם אתה הולך מצויד בהבנה מה הלקוחות שלך רוצים וגם באיזושהי הבנה של תוכנית עסקית, ואגב יכול להיות שהתוכנית העסקית מדברת על זה שמשך כמה שנים אתה לא תרוויח כסף, זה בסדר, אבל אתה מבין שאתה מכוון ואיך אתה רוצה להגיע להכנסות, אני חושב שזה שני הנושאים שאני הייתי ממליץ ליזמים לחשוב עליהם די בתחילת הדרך.
0: אחלה, נשמע טוב, אז מה למדנו היום? למדנו שיש דבר כזה שנקרא יזמות תאגידית ויש מקום ליזמות גם בארגונים גדולים. זאת אומרת שאפילו אם אני שכיר, יש מקום ליזום וליצור ולחשוב מחוץ לקופסה. וגם דיברנו טיפה על דירקטוריון, מה הוא, ממה הוא מורכב ואיזה סוגים שונים של דירקטורים יש ולמה צריך אותם בכלל. וגם סיימנו בכמה טיפים מעניינים וחשובים לאנשים בתחילת הדרך ואפילו לכאלה שכבר התחילו. המון המון תודה רז. היה מעניין, שמחתי לערוך אותך כאן בפודקאסט שלנו. תודה רבה. ותודה רבה. הדדי עד לגמרי. תודה. Okay. תודה. נשמח לשמוע מה חשבתם על הפרק. מה אהבתם יותר, מה פחות? יש פינות שתרצו להוסיף לפרקים הבאים? מוראיינים מעניינים שהייתם רוצים לשמוע את הסיפור שלהם? אנחנו מחכים לכם בקבוצת הפייסבוק שלנו, מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה, הקבוצה. לינק לקבוצה נמצא בתיאור הפרק. אתם האזנתם לפרק נוסף של Open for Business. הפרק הוקלט באולפני האוניברסיטה הפתוחה בכפר הירוק. על הסאונד, אורי דגני. תודה, ונשתמע בפרק הבא.